0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Chuyện lạ, thuật toán mệnh khiến Hoàng đế cũng phải kinh ngạc. Bài viết do sương sương truyền ngữ từ Epoch Times hoa ngữ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Không chỉ cơ thể con người mà ngay cả âm thanh, hơi thở và những vật dụng của con người đều mang tín tức của sinh mệnh. Chỉ cần dựa vào những tín tức đó của con người mà suy đoán được cát hung quý tiện của họ. Các bậc thầy tướng số thời Trung Quốc cổ đại đã thể hiện tài năng đặc biệt này như thế nào? Thầy tướng số khiến Hoàng đế kinh ngạc. Thời Nam Tống, có một vị đại sư về thuật số, biệt hiệu là Thánh Nghe. Pháp thuật của ông cao siêu đến nỗi, chỉ cần nghe âm thanh hay hơi thở của người ta, liền có thể suy đoán được tình trạng các hôn quý tiện của người đó. Vậy nên Thánh Nghe đã trở thành biệt danh của ông, còn tên thật của ông thì không ai biết. Hoàng đế kỳ đó ở trong cung cũng nghe nói đến pháp thuật cao siêu của Thánh Nghe. Liên cho cung nhân mang đến hơn 100 cây quạt Sau đó để lẫn vào trong đó cây quạt của hoàng thượng và hoàng hậu dùng Người hầu đem hơn trăm cây quạt xuất cung để cho thánh nghe phán đoán Thánh nghe quả là danh bất thư truyền Cầm lấy cây quạt hoàng hậu dùng Sau khi ngửi một chút, xem một chút rồi nói Chiếc quạt này là thánh thượng dùng Nhưng trên quạt còn có âm khí xem ra là chiếc quạt của hoàng hậu. đến lúc ông ngửi và xem chiếc quạt của hoàng đế, thì vội vàng quỳ xuống và hô vạn tuế ba lần. người hầu trở về cùng bẩm báo kết quả thực nghiệm. hoàng đế lấy làm kinh ngạc, liền cho triệu thánh nghe nhập cung, lệnh cho đem đến mấy chục cái mũ gắn ngọc trai của các phi tần để tận mắt xem ông ta ngửi. Khi Thánh nghe ngửi đến một chiếc mũ gắn ngọc trong đó, Ben thượng tấu. Bầm hoàng thượng, chiếc mũ này không giống những chiếc mũ kia. Trên mũ còn ám rất nhiều mùi tử thi. Giọng nói ông quả quyết có phần khẳng định. Hoàng đế cho người kiểm tra, thì ra đó là chiếc mũ ngọc của Trương Quý Phi mới qua đời không lâu. Về sau, Thánh nghe chuyển đến ở trong hậu triều môn. Khi đó, Hạ Trấn hãy còn chưa thành danh, chỉ là một phụ tá chọn các tương soái nhưng đã biết đến danh tiếng của Thánh Nghe, cho nên thường qua lại cùng uống rượu. Thánh Nghe thấy trong lời nói của Hạ Trấn đầy khí phách, hào sảng phóng khoáng. Biết ông ta sau này tất thành đại quý. Thánh Nghe bèn đem con gái gả cho con trai Hạ Trấn, lại cho con trai lấy con gái ông ta. Thân lại càng thân. Vĩnh kết tần tấn. Lúc này, quân kim liên tiếp tấn công xuống phía nam. Quốc gia lâm vào cảnh rối ghen, giữ chức đại nguyên soái khi đó là quách lệ. Thánh nghe đặc biệt đến thăm quách lệ trước, ông nói. Dưới trướng của nguyên soái có ba vị hộ tướng. Sau này đều sẽ lên như diều gặp gió, đứng vào hàng tàm nhà quân, tức hàng thống binh. Đại Nguyên Soái nghe Thánh Nghe nói chắc như đình đóng cột, trong tâm biết là không phải nói bừa, liền khom người hỏi nhỏ rằng: Bà người đó là ai? Thánh Nghe cao giọng trả lời: Chu Hổ, Bành Lộ và Hạ Chấn. Khi đó Chu Hổ Bành Lộ đã sớm là tướng lĩnh dư trướng của Đại Nguyên Soái rồi, duy chỉ có Hạ Chấn mới là chức trưởng ấn quan nhỏ bé trong phủ Soái làm sao có thể đánh đồng ba người họ vì thế đại nguyên soái không tránh khỏi nảy sinh hoài nghi về thánh nghe liên hỏi lại chu hồ và bành lộ chiếu theo đó mà tiếp tục phát triển ngày sau át Thiền đạt có thể có khả năng nhưng hạ trấn chẳng qua chỉ là trưởng ấn quan trong trướng làm sao có thể có được vận may lớn như thế thánh nghe thấy đại nguyên soái có chút không tin cũng không tranh luận gì thêm, chỉ nói với ông ta. Tôi thấy trước như thế, có lẽ không sai sót nhiều đâu. Sau đó không lâu, Thánh nghe và ba người trù hổ bành lộ hạ trấn kết nghĩa huỳnh đệ. Thần tình qua lại, vui vẻ hòa hợp. Cứ như vậy qua một thời gian. Đến một hôm, Thánh nghe gọi ba người kia cùng đến, nói với bọn họ. Liên tục mấy đêm liền, tôi đều nghe tiếng chống trận rồn vang, tiếng chém giết ầm ầm có lẽ sắp đánh nhau rồi. Đây cũng là cơ hội để ba huynh đệ các người thể hiện tài năng, đừng để lỡ mất cơ hội. Chưa qua mấy ngày, Ninh Tông Hoàng đế quả nhiên đại phát bình mã, bắt phạt kim binh, chù hồ phụng mệnh đóng giữ ở Hòa Châu. Bành lộ dẫn binh trấn vệ Kim Châu. Hạ chấn cũng có công giết địch. Ba người đều được luận công nhận thưởng. Vị trí thuộc hàng tiết độ sứ Kết quả này ăn khớp từng cái với tiên đoán của Thánh Nghe. Không có chút nào sai lệch. thủ bản tiết lộ tin tức về tể tướng tương lai. Không chỉ có một. Vào thời đường cũng có một vị giỏi về nghe âm thanh và sơ cốt. Ông tên là Long Phúc Bản, sống vào giữa thời đường Văn Tông. Ông bị mù hai mắt, nhưng biết cách phân biệt âm thanh, sơ cốt, suy đoán cát hùng họa phúc của người ta. Mỗi lần suy đoán đều vô cùng chuẩn xác. Sự việc sau đó nhất định là ứng nghiệm. Phàm là thủ bản ngà voi, thủ bản trúc ông chỉ cần đặt trên tay xem xem một lúc nhất định có thể đoán ra tuổi thọ và quan lộc của người đó có vị đảm nhận chức quan bộ khuyết trong triều gọi là tống kỳ lúc bấy giờ có chút danh tiếng các sĩ đại phu đều muốn theo ông ta kết giao trông chờ ông ta nhanh chóng hiển vinh phát đạt khi đó tiểu tướng quốc người vĩnh lạc cũng làm quan tại nhà môn gián thự một hôm Tống Kỳ và Tiêu Tường Quốc cùng nhau đến chỗ Long Phúc Bản, đem thu bản của bọn họ cho Long Phúc Bản xem và tìm đoán. Long Phúc Bản cầm thu bản trúc của Tiêu Tường Quốc sờ sờ một lúc lâu, đặt nó ở trên thư án, nói Đây là thu bản tể tướng dùng. Sau đó sờ thu bản của Tống Kỳ dùng, nói Đây là thu bản của trưởng quan dùng. Tống kỳ nghe xong tỏ vẹ không vui Tiêu tưởng quốc nói với tống kỳ Lời nói vô căn cứ Hà tất phải để ở trong lòng Qua hơn một tháng Hai người tống kỳ và Tiêu tưởng quốc Đồng thời được thăng chức chung thư tỉnh Cùng chờ tệ tướng tiếp kiến Lúc ấy, Lý Đức Dụ vừa mới nhậm chức tệ tướng Nắm giữ quyền lớn trong triều Uy danh chấn nhiếp trong ngoài. Trong khi hai người Tống Tiêu đang chờ đợi tiếp kiến, đừng đấy nói chuyện phiếm, cười đùa với nhau. Một lát sau, Lý Đức Dụ đột nhiên từ bên trong đi tới. Lúc này, Tống Kỳ dùng thủ bản chúc che mặt, Vẫn cười nói không thôi. Lý Đức Dụ nhìn kỹ Tống Kỳ, Quay đầu lại hỏi người bên cạnh nói, Tống bổ khuyết cười ta chuyện gì? Câu hỏi của Lý Đức Dụ khiến mọi người ở đó đều hai chân run rẩy sợ hãi sành mặt. Không đến 10 ngày, Tống Kỳ bị phái ra ngoài Kinh Thành, đến huyện Thành Hà làm huyện lệnh. Một năm về sau chết tại nhiệm sở. Về sau, tiêu tướng quốc quan vận hành thông. Từ chiếc tay quản sát xứ, được điều vào kinh thành chủ trì công việc hộ bộ. Về sau, ông được thăng làm tể tướng, nắm giữ chiều chính. Hết thảy đều đúng như lời lòng phúc bản dự đoán. Sinh mệnh con người thực sự ảo diệu, không chỉ hình thể mà ngay cả âm thanh, mùi vị, thậm chí những đồ vật sử dụng đều mang tín tức của sinh mệnh các thầy tướng số thời cổ đại nhờ vào đó đều có thể suy đoán ra được cát hùng quý tiện của con người đạt đến trình độ như vậy thì ngay cả lý giải của khoa học hiện đại về thông tin 3d của tế bào thân thể người cũng đều khó theo kịp quý thính giả thân mến